0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, am Mikrofon in München für dich an diesem Abend, Nikolaus Albert. Promis, Sternchen, berühmte Personen und der christliche Glaube, zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen. Könnte man jedenfalls so meinen, oder? Denn welcher Promi, abgesehen vom Papst, spricht denn schon vom Glauben? Dass es aber in Wirklichkeit so ist, dass viele Promis den Glauben leben und sogar ganz locker darüber sprechen können, das möchte die Initiative Promis Glauben zeigen. Über Ausstellungen und Social Media macht das Team von Promis Glauben auf dieses Thema aufmerksam. Von diesem Team sind einige Leute hier im Studio von Radio Horeb in München. Zunächst begrüße ich Markus Kosian, er ist Religionslehrer und auch Lehrer für Wirtschaft an der Berufsschule und hat die Initiative Promis Glauben ins Leben gerufen. Hallo Markus.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und dann ist mit dabei Stefanie Meyer. Sie ist Lehrerin am Gymnasium für Deutsch und Religion, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. An hab, der Voss,
2: oder? aber… An der <lacht> genau. Voss, okay.
0: Ja, hallo auch Stefanie. Hallo. Ja, zuerst einmal vielleicht eine Frage an äh, dich, Markus, also Promis Glauben. Jetzt geht es dabei ja um Promis und eigentlich lesen wir in der Bibel, Gott schaut nicht auf die Person. Ist das denn bei Promis Glauben anders, wenn jetzt gerade über Promis ständig berichtet?
1: Okay, also ja, natürlich äh, sagt Jesus, geht hinaus und verkündet die frohe Botschaft. Und uns ist aufgefallen, dass heute wieder ernsthaft, ohne Klamauk, viele Promis über den Glauben sprechen. Und das finden wir erstmal richtig gut. Also das... Äh, ähm, heute im prominenten Bereich über den Glauben gesprochen wird und über diese äh, Zeugnisse Zugang da ist, um über die Frohe Botschaft, um über das Evangelium zu sprechen äh, und Leute neugierig zu machen. Vor allem junge Leute, die vielleicht noch gar nicht so viel ähm, im Glauben bewandert sind, würde ich mal sagen.
0: Also die Promis sozusagen nur als Mittel zum Zweck oder wie? Och,
1: <lacht> so würde ich das jetzt gar nicht so krass formulieren. Ähm, wir finden es einfach cool, dass Promis über den Glauben sprechen. Okay. Die sprechen über so viel äh, um, Belangloses und wir sind einfach glücklich, dass sie es tun und äh, über den Glauben sprechen. Wir sind so eine Initiative, die da vor sieben Jahren so dahinter gestiegen ist, dass die Zeitungen wieder die Glaubensfrage stellen. Und ähm, das ist uns ziemlich früh aufgefallen und wir haben gesagt, wir machen da was draus, um äh, das fürs Evangelium, für Jesus äh, einzusetzen. Und deswegen ist es ganz schön, dass die dass die das tun und so positiv. Also man muss auch sagen, ohne Klamauk, ohne äh, wirklich ernsthaft äh, sich zum Glauben bekennen. Ja, Und ähm, das tun wir ja auch.
0: Ja, super. Vielen Dank dir. Ja, Stefanie, wenn äh, ihr jetzt diese Seite habt, Promis Glauben, also das ist ja in erster Linie eine Homepage, über die ihr das verbreitet, aber auch über andere Kanäle. Und äh, da stellt sich dann schon irgendwie die Frage, wieso... Jetzt immer noch diese Frage, wieso jetzt ausgerechnet die Promis, klar, also ist toll, dass da jemand über den Glauben spricht, aber es sind ja eigentlich nicht die Fachleute, die über den Glauben sprechen, oder? Man könnte auch eine Seite einfach einrichten, wo man verschiedene starke Zitate von Heiligen bringt, die vielleicht mehr Aussage haben als die von Promis, oder?
2: Ja, genau. Aber du musst ja auch beachten, dass ähm, heute die Infos ganz anders transportiert werden. Fangen wir mal bei den neuen Medien an. Ja, Die jungen Leute äh, folgen ihren Idolen auf Instagram und anderen Portalen. Und somit haben sie also den Zugang erstens über ihre Idole und zweitens halt über die Medien. Ne? Und ähm, nach der Ausstellung von Markus, die er entwickelt hat vor eben sieben Jahren, ist es ähm, irgendwie zur Idee geworden, dass wir an diese neuen Medien anknüpfen können, könnten. Daraus ist die Homepage entstanden und äh, wir haben dafür gesorgt, dass Glauben eben in dem Moment, wo die Promis drüber sprechen, ist es ja eh schon so, aber wir haben das Ganze zusammengeführt, dass Glauben nicht mehr nur Privatsache ist.
0: Okay, also letztendlich die Promis als, äh, ja könnte man sagen, ein Türöffner, aber ein richtig guter Türöffner, weil man da in die Welt der Jugendlichen einsteigt, oder?
1: Ja, und ähm, übrigens sagen die auch ganz schön starke Sätze die, die einen zum Nachdenken bringen, die einen vielleicht dazu bringen, ein bisschen über den Tellerrand hinauszugucken, zu fragen, gibt's da mehr, ähm, ähm, wie sieht es denn eigentlich bei mir aus, wenn der das jetzt so sagt, nehmen wir mal ein Zitat, äh, was einem wirklich ja äh, vielleicht äh, zum Nachdenken bringt, wenn dann David Alaba sagt, äh, Leben ohne Gott ist wie Fußball ohne Ball. Ja, das ist vielleicht so ein Anstoß, mal drüber nachzudenken, ob es vielleicht ein bisschen mehr gibt als das runde Leder oder äh, das, was was uns Spaß bringt im Leben, was uns Spaß macht, ähm, ob das wirklich alles ist. Und ich glaube, da ist ein, äh, ein Moment angestoßen, im Impuls angestoßen zu fragen, hm, gibt es da vielleicht jemanden? Und da gibt es ja jemanden, der mal gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so kommt man dann ins Gespräch.
0: Okay, super, danke dir. Ja, Markus, du hast ja diese Initiative Promis Glauben ins Leben gerufen. Wie hast du denn davon erfahren, dass Promis glauben? Hast du ein Kinderbuch geschenkt bekommen, schon als kleines Kind, wo solche Dinge drin standen, Oder wie
1: kam das? Also ich muss sagen, ich habe mich schon immer für Biografien interessiert. Also ich fand es immer spannend, an Biografien zu lernen, da zu gucken, sich auch daran zu orientieren, an wirklich starken Persönlichkeiten. Ja, Angefangen schon mal bei den Eltern. Ja, Und irgendwann dann auch zu gucken, ja, welcher Sportler, welcher Musiker, welcher Politiker interessiert mich. Und dann auch mal ein Buch gelesen oder Bücher gelesen zu zu deren Biografien. Und äh, die Idee zu Promis Glauben ist äh, eher durch einen Zufall entstanden in der Schule. Wie gesagt, als Religionslehrer habe ich am Anfang geguckt, wie kriege ich denn einen Zugang, um mit den jungen Menschen, damals war ich auch noch ein ganz, ganz junger Lehrer, äh, um mit denen ins Gespräch zu kommen ähm, über Gott, über Jesus. Ähm, und da hatte ich ein Interview vom Jürgen Klopp, wo der sagt, dass er mit seiner Frau jeden Tag betet, dass er in die Kirche geht, dass ihm der Glaube die notwendige Lockerheit schenkt, mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen. Und er hat sich richtig tief bekannt, dass Glaube für ihn keine Privatsache ist, dass er für den starken Satz auch genauso in der Kabine wie im Wohnzimmer Christ ist. Und das gar nicht austauschen kann vor der Kabinentür. Also solche solche Geschichten. Und das hat Reaktionen erzeugt, wo dann die Schüler sagten, ja wie, der glaubt, das glaube ich nicht. Wie kann der glauben, wie der sich aufführt. Und auf einmal sprechen wir über Themen, was macht einen Christen aus. Und die Schüler interessiert, wir sprechen über Vergebung, wir sprechen über Barmherzigkeit, wir sprechen auch ähm, ähm, über die Beichte und solche Möglichkeiten. Das wäre ohne Jürgen Klopp nicht gegangen. Und dann habe ich gegoogelt und habe festgestellt, wow, wie viele Persönlichkeiten mittlerweile wieder über den Glauben sprechen. Und habe mir dann die Rechte geholt, um eine Ausstellung draus zu machen. Und bei der Bildzeitung, der Kai Diekmann, äh, der damals der Chef war, ähm, den fragte ich auch, ähm, warum äh, so viele Promis sich da bekennen. Und da sagte er, ja, weil wir sie fragen. Wir stellen seit ein paar Jahren wieder die Gottesfrage. Und ja, und so ähm, habe ich das genutzt, um heute ja über die Homepage, dass wir da Leute erreichen, die sich einfach für den Glauben interessieren, weil wir haben ein starkes Angebot. Und um über das Angebot ins Gespräch zu kommen, ja, ich bin auch Wirtschaftler, ja, da kann man auch mal ein paar Marketingmaßnahmen ergreifen.
0: Ja, super. Vielen Dank dir. Ihr hört den Amt der Jugend hier bei Radio Horeb. Und wir machen jetzt erst einmal eine Musikpause und dann geht es weiter hier im Gespräch mit den Zwei Teammitgliedern von Promis glauben Stephanie und Markus. Jetzt ist erst einmal für euch hier vor King and Country mit dem Song Fix My Eyes. Abend der Jugend bei Radio Horre, beim Mikrofon für euch, Nikolaus. Ich bin gerade im Gespräch mit Markus und Stefanie, beide gehören zur Initiative Promis Glauben. Ja, Markus, du hast jetzt schon erzählt, wie diese Grundidee entstand. Du hast erfahren, dass Jürgen Klopp den Glauben lebt, hast in der Bildzeitung davon gelesen und hast dann mit deinen Schülern darüber gesprochen, über den Glauben von Jürgen Klopp und konntest super auf diese Art und Weise mit deinen Schülern ins Gespräch einsteigen über den Glauben selbst. Jetzt ist, sind seitdem sieben Jahre vergangen und wenn man heute schon so auf Promis Glauben schaut, da ist das so, dass ihr eine Homepage habt, die super gepflegt ist mit super Grafiken. Ihr habt eine Ausstellung erstellt, ihr habt ein Instagram-Account, Facebook und alles Mögliche, ja. Wie kriegt man das hin, dass man ein Team von Ehrenamtlichen hat, die sich für so etwas einsetzen?
1: Ja, also ähm, auch da einfach, ich glaube, dass ich da gar nicht so viel hingekriegt habe. Ich habe mein Talent eingebracht. Ich kann von dem gar nichts. Also ich kann kein Homepage bauen. Ich bin kein Experte in Social Media und solchen Sachen. Aber ich denke, wenn man sein Talent zur Verfügung stellt, äh, ja, das, das, das ist mein Glaube, dass der Herrgott da äh, Leute zusammenführt, äh, wenn es in seinem Sinne ist, in seinem Namen ist. Und das kam ganz, ja, in der Schule mit der Ausstellung, da kamen dann Schüler und sagen, ja, Christian ist ganz toll, ganz nett. Das war, muss eine Homepage her, um Social Media her. Kennen Sie da jemanden? Das waren Veranstaltungstechniker-Schüler in der Berufsschule. Und ja, klar kannte ich da jemanden, der eine Homepage bauen kann, bei mir in der Gebetsgruppe. Und dann war die Ausstellung bei uns. Unser Vater, der Willy Huber, der hat gesagt: "Ach, da mach doch mal bei uns in St. Thomas die Ausstellung und ich beleuchte das äh, mal schön und so weiter." Und dann kommt Hiltrud vom Fernsehen dazu und sagt: "Wow, ist ja, ist ja genial. Das muss ja viel mehr raus. Da mache ich gern Vide äh, Interviews dazu. Ja, ich würde mich dazu Verfügung, Ich kenne auch einen Kameramann." Und da kamen immer mehr Leute zusammen so dass jetzt die unterschiedlichsten Talente äh, da mitwirken und ich derjenige bin, der noch so ein bisschen sein Wissen einbringt und gut ein paar Artikel schreibt. Genau, so ist es so ist dann immer mehr entstanden und wächst und wächst und wächst.
0: Ja, für jeden von euch, der das Ergebnis sehen möchte vom Promis Glauben, der kann natürlich den ersten Eindruck auf der Homepage machen, www.promisglauben.de Klein, zusammen, kein Bindestrich oder sonst etwas dazwischen. Einfach promisglauben.de Ja, Stefanie, du bist ja auch ein Teil vom Team. Was genau machst du jetzt bei Promis Glauben?
2: Ja, also erstmal muss ich sagen oder betonen, dass der Markus einfach eine unglaubliche Art hat, Leute gefangen zu nehmen für seine Idee ja, und eine unglaubliche Leidenschaft entwickelt hat in den sieben Jahren für seine Idee und die so toll an uns einfach auch transportiert hat. Ich bin auch in der Gebetsgruppe, das ist eine gemischte Gebetsgruppe aus verschiedenen Gemeinden in Oberföhring, St. Thomas und St. Lorenz und äh, ja, wir saßen da irgendwann zusammen, dann fing er an davon zu erzählen und ja, Plötzlich waren die Leute angesteckt und ähm, am Anfang dachten wir irgendwie, der, der redet aber so viel. <lacht> und dann mit der Zeit wurde es aber irgendwie etwas, was wir greifen konnten. Und äh, eine Idee, die sich auch in unseren Herzen und Köpfen festgesetzt hat. Und äh, wir sind so ein bunt gemischtes Team, wie er schon erwähnt hat. Äh, Medizinstudenten, äh, äh, ein BMWler ist dabei, äh, Lehrer, äh, also wirklich komplett gemischt, dass wir jetzt beide als Rallye-Lehrer da sitzen, ist jetzt Zufall, weil die anderen beim Alpha-Kurs mithelfen in St. St. Thomas, gell? ja. Und ähm, ja, also wir haben uns einfach von der Idee anstecken lassen. Ich mache so ein bisschen Fundraising und wir müssen ja noch wachsen. Sonst gibt es ja erst so, ich glaube, ein Jahr sind wir jetzt online, ne? Mhm. 1.12. ist große Party angesagt. <lacht> haben wir wirklich gesagt, das müssen wir feiern. Und die. Ja, das Ganze drumrum, die Leute, das, das ist einfach so begeisternd. Und äh, die Ausstellung, die ist halt einfach von Schule zu Schule gewandert. Da gibt es immer wieder Anfragen, mittlerweile sogar über die Homepage. Die Leute sind also schon darauf aufmerksam geworden. Ja, über Instagram kann man uns sehen, über Facebook kann man uns sehen und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach schon Werbung genug und es ja. macht wirklich Spaß.
0: Wie war das dann, du hast ja gesagt, Markus, ich nenne ihn mal der Visionär, hatte dann so ein bisschen beim Gebetskreis immer wieder über seine Vision da erzählt, von Promis Glauben, wie man das alles aufziehen könnte und so weiter. Ja, genau. Am Anfang habt ihr gedacht, er redet viel. Aber was war bei dir der Punkt, wo du dachtest, das könnte auch mein Platz sein und da könnte ich eigentlich richtig mitmachen?
2: Also, ich persönlich hatte eben auch eine sehr tiefe Glaubenserfahrung, noch nicht allzu lang her. Und dann kam er mit dieser Idee und das ist so eine Art, ja, so eine Art Evangelisierung schon auch, ne? Nach draußen zu gehen, ähm, wirklich von seinem Glauben zu berichten, ist eben nicht mehr zur Privatsache zu machen, sondern, ja, sich einfach zu trauen, drüber zu sprechen und sich zu bekennen, einfach als Christ heutzutage. Und das war, die Idee war so genial und hat so mein Herz getroffen. Das war einfach zu der Zeit so ja, ansprechend für mich, natürlich immer noch, aber das war halt einfach der ausschlaggebende Punkt. Ja.
0: Hast du auch äh, dann ein äh, Promi-Zitat gehabt, wo du dachtest, ja, das ist echt stark und deswegen ähm, lohnt es sich, damit zu machen? Also ich möchte, dass diese Zitate auch wirklich rauskommen, also so ein persönliches Zitat für dich.
2: Persönlich ist die Tat nicht direkt, aber Mark Wahlberg hat mich beeindruckt, dass der zur Beichte geht, wusste ich nicht. Also das ist schon was, wo ich sagen muss als Katholik, pf, also da öffentlich drüber zu sprechen, zur Beichte zu gehen heutzutage, Hut ab.
0: Okay, für alle, die nicht wissen, wer Mark Wahlberg ist.
2: Schauspieler, Schauspieler. in Hollywood, Actionstreifen, sowas mögen wir Mädels ja. Genau.
0: Und er geht zum Beichten.
2: Okay,
0: <lacht> schön. Hat er das auch mal in einem Film gemacht, weißt du das?
2: Nee, aber ich kann mich noch erinnern, dass er in Boston, diesen Marathonfilm, der verfilmt, also das marathonunglück das verfilmt wurde, dass er da eben ähm, sehr stark dagegen gehalten hat, dass die Terroristen nur mit Liebe letztendlich bekämpft werden können.
0: Okay, super. Vielen Dank dir. Ja, Markus, wie ist das bei dir? Du hast ja schon erzählt äh, von Jürgen Klopp, dass mhm. das so der erste für dich war, wo du erstaunt warst, dass der den Glauben lebt. Aber für dich so ein
1: ganz besonderes Zitat? Ähm, besonderes Zitat? Gut, das ist dann aber schon ein bisschen ein älterer Herr, äh, Harald Schmidt, der Entertainer, ja. der sagte, ob man Atheist ist oder nicht, das entscheidet sich erst auf den letzten Metern. Und da sprach er über seine Erfahrung, die er im Zivildienst im Krankenhaus gesammelt hat. Ähm, das finde ich, finde ich ein starkes Zitat. Und was mich jetzt aktuell total überrascht hat, man kann drüber glauben, was man will, oder davon halten, was man will, aber auf jeden Fall sorgt wir merken das für für, ja, für Dialog, also dass Menschen darauf reagieren, dass sich Dieter Bohlen bekannt hat, dass er mit seinen Kindern betet und dass er täglich auch selber für sich betet, dass ihm Werte wie Demut wichtig sind, das hat mich vollkommen überrascht. Also wenn man ihn so kennt aus dem Fernsehen, dass er das sagte, das sagte er in einem bunte Interview, unter Ferner liefen, kam da diese Frage und ja, das hat mich überrascht.
0: Ja, jetzt vielleicht noch einmal so eine etwas kritische mhm. Frage so zu Promis und dem Glauben und so weiter. Jetzt gerade wenn du Dieter Bohlen ansprichst, ich sag mal für jeden Jugendlichen ja bekannt von Deutschland sucht den Superstar, und in erster Linie deswegen, weil er ja immer die Sprüche bringt und ja. eigentlich andere Leute richtig zusammenfaltet, oder? Wenn man jetzt hört, Dieter Bohlen lebt den Glauben, mhm. ist das nicht vielleicht aber auch ein Grund für manch einen, dass er sich jetzt für den Glauben verschließt und sich sagt, ja gut, also wenn das gläubig ist, das kann ja jeder so in der Art und dann, ja
1: ich glaube eher dass dass jemand der gläubig ist der schon kritisch sieht also dass man sagt ja passt es denn zusammen also das was er da sagt und das was er lebt ganz klar aber äh, jemand der nicht gläubig ist der fängt vielleicht mal an, darüber nachzudenken, zu sagen, wie, das passt jetzt überhaupt nicht zusammen. Und jetzt entstehen Fragen. Und jetzt auch kritisch, dass man dann sagt, ja, was findest du da nicht gut, was der so macht? Und dann spricht man darüber, ja, das, das finde ich jetzt nicht wertvoll, wie er sich da gibt im Fernsehen und so weiter. Und jetzt entsteht Dialog. Und jetzt entsteht, jetzt kannst du ins Gespräch kommen mit den Leuten. ja. Und 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 dann zu sagen, ach, und jetzt scheint im Alter doch das Gebet, das Gespräch mit Gott auf einmal scheint es eine Rolle zu spielen, ja. Und, und andere Dinge weniger, ja. Deswegen.
0: Also mit anderen Worten, das kann richtig helfen, dass das Schubladendenken aufgebrochen wird oder ja. man kommt dann ins Gespräch, auch sogar über Dieter Bohlen.
1: Genau und auch so mal zu denken, nicht wer bin ich, sagt der Papst, dass ich urteile über jemand anderes und dann einfach mal zusammen, wer darf sich denn eigentlich Christ nennen? ja? Und ich denke, Vergebung ist uns allen zugesagt mit Blick aufs Kreuz und auch im Dieter Bohlen und wenn er jetzt da vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren, ich denke da auch an eine Biografie wie die von Nina Hagen, er denkt, wie die in der Jugend drauf war und wie sie wie sie heute drauf ist. Ja, jedem Menschen ähm, hat die Chance, hat die Möglichkeit zur Umkehr und ich äh, denke einfach, wir sollten da gar nicht so viel urteilen, sondern ja, ähm, eher freudig das zur Kenntnis nehmen.
0: Okay, super, vielen Dank dir. Ihr hört den Amt der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Stefanie und Markus, beide gehören zu Promis Glauben und wenn Du selbst jetzt auch eine Frage hast an beide, dann kannst du zu deinem Smartphone greifen und eine WhatsApp-Nachricht schicken an die 0171 57 53 200. Dann kannst du deine Frage hier loswerden. Beide sind hier im Studio in München mit mir und beantworten gerne eure Fragen. Vielleicht hast du Fragen dazu zu verschiedenen Zitaten von Promis, die du auch schon mal gehört hast oder du hast deinen Lieblingspromi und möchtest wissen, wie es bei ihm aussieht vielleicht wissen bei dir etwas dazu, schick einfach deine Nachricht an die 0171 57 53 200. Natürlich kannst du auch fragenlos werden zur Initiative selbst. Wenn dir etwas unklar ist, schick einfach eine WhatsApp-Nachricht. Jetzt hören wir erstmal wieder einen Song und zwar ist hier der Song Running von The Firsting. Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon in München für euch, Nikolaus. Ich bin im Gespräch mit Stefanie und Markus. Beide gehören zur Initiative Promis Glauben. Und wenn du eine Frage an beide hast, dann kannst du uns deine WhatsApp-Nachricht schicken an die 0171 57 53 200. Dann kannst du auch deine Fragen loswerden zu Promis Glauben. Ja, Markus, wie ist das eigentlich? Kriegt ihr auch Rückmeldungen zu eurer Homepage und äh, zu den anderen Beiträgen, die ihr da regelmäßig macht. Also zuerst mal, wie viele Beiträge habt ihr da eigentlich? Ja, also
1: eben. also wir bekommen immer mehr Rückmeldungen, weil wir auch immer mehr Beiträge, wir veröffentlichen am Tag bis zu drei Beiträgen, also aktuelle Statements, wirklich tagesaktuell, die wir finden und dann Artikel dazu schreiben. Ähm, und wir haben jetzt über 1000 Artikel auf der Homepage, also seit eineinhalb Jahren schreiben wir und ähm, eben auch äh, durch Facebook, Instagram kriegen wir natürlich ganz viele Rückmeldungen. Das kann man dann auch sich mal angucken ähm, auf der Instagram-Seite oder auf der Facebook-Seite. Äh, was das Schöne ist an meinem Beruf, ist, dass ich unmittelbar Rückmeldungen von meinen Schülern bekomme und die sich das erstmal kritisch, skeptisch anschauen: Was macht der da? Ja? Ähm, ähm, ich habe ja jedes Jahr wieder neue Klassen und dann habe ich jetzt in Erinnerung Marcel hieß der Schüler der kam jetzt zu mir und sagt Herr Kosian, ich beschäftige mich mit dem Glauben und dann sage ich ja wieso ich habe mir die Seite angeguckt und ich gucke die immer wieder an und es ist ja verrückt oder unfassbar, ich weiß jetzt nicht mehr den, den genauen Wortlaut, wie viele sich da bekennen und wie viele sich da zum Glauben äußern. Da muss ja was dran sein. Und das ist auch so ein bisschen der Gedanke auch da dahinter, dass es ins, ins Gespräch geht. Wir kriegen auch Leute, die wirklich jetzt dann sehen, die gucken wahrscheinlich, was sind denn das für Leute, die das machen, dann checken die, oh ja, das sind tatsächlich gläubige Christen, die auch ihren Glauben praktizieren und leben. Und dann kriegen wir auch Gebetsanliegen gesendet die wir dann auch in der Gebetsgruppe mit reinnehmen und dann auch für Menschen da, da beten, auch da gibt es Rückmeldungen. Ja,
0: wenn ich jetzt sonst so daran denke, wie man Infos über Promis liest, also wer da jetzt mit wem gerade wieder zusammen ist oder sonst was ist ja sonst das, sag ich mal, was so in dieser Klatschpresse mhm. unterwegs ist, also eher Sachen, die, ja, ich sag mal, die Neugierde stillen, ja, dann ist schon die Frage da, wenn ihr so diese Rückmeldungen seht, Du hast jetzt ein Beispiel erzählt, das natürlich richtig stark war, aber kann es sein, dass ein Großteil der Rückmeldung auch eher so in diese Richtung geht oder dass die Motivation der Leute häufig einfach die ist, ja, ich möchte jetzt einfach wissen und einfach Neugierde, aber sonst berührt das mein Leben eigentlich nicht? Um
1: Eher weniger. Also es gibt schon auch welche, die sagen, ah, das glaube ich jetzt nicht, was der sagt. Äh, gut, das weiß ich auch nicht. Ich, wir, wir berichten das, äh, was, aus Interviews zu hören ist. Ähm, ähm, und das ist ja auch gar nicht unsere, unsere Intention. Also, äh, wir wollen jetzt nicht den Promi nach vorne kehren, sondern wir wollen ins Gespräch kommen. Wir wollen in Dialog kommen. Und je spannender und, ja, wir haben vorhin über den Bohlen gesprochen. Ja, das ist spannend und da entsteht Gespräch, da entsteht Diskussion. Und darum geht's. Ja. Und äh, jetzt gar nicht so sehr, da aus dem Promi eine Heiligenverehrung zu machen. Also, das ist überhaupt nicht unsere unser Intention.
2: Drum ist es ja auch so vielseitig. Ne? Jeden Tag was Neues, jeden Tag eine neue Idee, entweder über einen Film, über eine Person. Also, ständig ist der Markus irgendwie am Recherchieren. Wir recherchieren mit, schicken ihm das, er setzt es dann um. Also, schon enorm, was er jetzt da geleistet hat, auch die tausend Artikel eben jetzt gerade zu vervollständigen
1: und äh, wenn man dann auch so sieht äh, äh, junge Leute die dann auf einmal auch wir müssen nicht immer nur aus dem aus der Klatsch und und und, und Tratschbereich äh, das das sind ja auch Leute das sind Wissenschaftler da ein Harald Lesch auf den die stoßen und sagen was der glaubt an Gott genau, ja? ja und wie, wie kann man Gott glauben Auf einmal kommt man zum Glaube Naturwissenschaft ja, genau. jetzt wird ne, ja. der Glaube gar nicht mehr so abwegig aha ja. und äh, äh, Politiker die sich euch sagen, Wirtschaftsbosse wie der Deichmann also geniales Zitat am Ende meines Lebens wird mich der liebe Gott nicht fragen, wie viel Paar Schuhe ich verkauft habe. Da kannst ja ja, da kannst du wirtschaftsethisch arbeiten, ja, das ist das, das ist das, das ist mega da so ranzukommen, ja?
0: ja. da haben wir auf jeden Fall Glück gehabt, dass das nicht die Frage am Ende sein wird, sonst würde einer einige von uns ja nicht so gut aussehen am Ende des Lebens. Ja. Könnte man auch sagen, dass äh, eigentlich äh, die Chance bei Promis glauben die ist, dass äh, der Glaube, der sonst immer gerne als Privatsache abgetan wird, dass da jetzt äh, das Neues ins Gespräch kommt, weil einfach Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, das auch wieder neu in die Öffentlichkeit drücken und der Glaube so salonfähig wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja genau meine Leidenschaft, seit ich so richtig im Glauben stehe. Auch wenn ich Rallye-Lehrer bin, hatte ich da so meine eigenen Erfahrungen noch, auch später. Und ähm, das finde ich das Allerwichtigste, ja, dass wir das nicht nur, weil die katholische Kirche sagt, man muss jetzt evangelisieren, sondern weil es uns ein Herzensanliegen ist, zu sagen, ähm, die Schüler haben heute nicht mehr das sozialisierte katholische Elternhaus oder christliche Elternhaus. Wo sollen sie es sonst finden? Ja? Und wenn sie es nicht in den neuen Medien finden bei den Promis, wo sie halt nun mal dran interessiert sind, wo dann? Also der Reiz ist einfach sehr groß in einer gewissen Altersspanne und ähm, das ist nun mal die beste Plattform dafür.
1: Und dass wir äh, den Religious Turn einfach haben. Also als ja. ich 20 war, äh, pff, da habe ich kaum einen gefunden, der sich zum Glauben bekannt hat. Dann war es auch für einen selber, ah, sag ich mal lieber nichts dazu. Ja,
2: man braucht, man braucht einfach äh, Zeugnisse. Ja? Das ist das Allerwichtigste. Oder Berufungszeugnisse. Oder Menschen, die sich vorhin hinstellen und einfach was Besonderes im Glauben erlebt haben.
0: Super, vielen Dank euch. Bleibt mir jetzt noch zu sagen, wenn du mehr Infos haben möchtest über Promis, die an Gott glauben und die das auch öffentlich bekennen, noch einmal die Homepage, wo du diese Infos findest, www.promisglauben.de, klein, zusammen, kein Punkt dazwischen oder sonst was, sondern einfach promisglauben-durchschreiben.de. da findest du dann mehr Infos. Und mehr Infos darüber wie Promis glauben wirst du natürlich auch hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb regelmäßig bekommen, denn die Mitglieder von Promis Glauben haben uns Zugesagt, dass sie uns immer wieder mal da beliefern werden mit ein paar Infos. Deswegen schalte auch regelmäßig ein, montags um 19.45 Uhr hier beim Abend der Jugend. Da gibt es dann weitere Infos zu Promis glauben. Und jetzt dann ein weiterer Song für euch: Chris Tomlin at the Cross. Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon in München. Für dich Nikolaus Albert. Jetzt geht's weiter hier mit ein paar Infos zur Geschichte vom Weltjugendtag. Die Weltjugendtage finden alle zwei bis Jahr, drei Jahre in irgendeiner Stadt oder an einem Wallfahrtsort. Und da trifft sich der Papst mit vielen Jugendlichen, um gemeinsam mit ihnen den Glauben zu leben. So jetzt auch im kommenden Januar, da trifft sich Papst Franziskus mit den Jugendlichen aus der ganzen Welt in Panama. Wie es zu diesen Weltjugendtagen kam, erzählt euch hier beim Abend der Jugend regelmäßig Jugendpfarrer Martin Seefried. Hier die nächsten Infos von ihm über den Weltjugendtag.
3: Willkommen zum Teil 2 der Geschichte der Weltjugendtage. Als Johannes Paul 1987 zum ersten Weltjugendtag außerhalb von Rom aufbrach, war das mehr als eine Reise. Es ging nach Argentinien in ein Land, das erst vier Jahre vorher den Übergang zur Demokratie vollzogen hatte und vorher in einen jahrelangen Guerillakrieg versunken war. Leider war auch die Kirche dort gespalten und viele Bischöfe stellten sich nicht mutig gegen Folter und Massengefängnisse des Militärregimes. Johannes Paul hatte es nicht leicht, aber er fand Worte der Ermutigung. Immer wieder nannte er Südamerika den Kontinent der Hoffnung, weil er eine mehrheitlich junge Bevölkerung hat und weil er eine mehrheitlich christliche Bevölkerung trägt. Fast 900.000 Jugendliche versammelten sich zwischen dem 11. und 12. April 1987 in Buenos Aires unter dem Motto, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen und verdoppelten so die Teilnehmerzahl des Weltjugendtages von 86. Der Weltjugendtag war in diesem ersten Jahr tatsächlich nur ein Tag und ein Vorabend, alle anderen Teile des Weltjugendtags, wie die Woche der Katechesen oder die Woche der Begegnung, kamen es später hinzu. Von Anfang an mit dabei war das Weltjugendtagskreuz. Es hatte 1983 während dem Jahr der Erlösung auf den Petersplatz gestanden. Im selben Jahr vertraute es Papst Johannes Paul II. der Jugend an. Es wurde mit einer Inschrift auf Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Polnisch versehen. Liebe Jugendliche, am Ende des heiligen Jahres vertraue ich euch das eigentliche Zeichen dieses Jubiläumsjahres an, das Kreuz Christi. Tragt es in die Welt als Zeichen der Liebe unseres Herrn Jesus für die Menschheit und verkündet allen, dass nur in Christi Tod und Auferstehung Heil und Erlösung ist. Das Kreuz, das das Symbol des heiligen Jahres der Erlösung war, wurde so zum Kreuz der Jugendlichen, zum Kreuz des Weltjugendtags. Es kann das ganze Jahr über in Rom im Jugendzentrum San Lorenzo besucht werden. In den Jahren, unmittelbar vor den Weltjugendtagen, wird es durch die Städte und Diözesen des Gastgeberlandes getragen. Seit dem Jahr 2000 auch begleitet von einer Ikone der Mutter Gottes. Als das Kreuz in den Monaten vor dem Weltjugendtag in Köln durch Deutschland getragen wurde, war ich 2005 selber gerade Theologiestudent. Ich war ziemlich skeptisch, ob sich Jugendliche in meiner Heimat dafür interessieren würden, dieses Kreuz durch die Gegend zu tragen. Für mich war es wie ein Wunder, dass oft hunderte von Jugendlichen miteinander das Kreuz in großen Prozessionen von Dorf zu Dorf trugen und manchmal mitten in der Nacht an die nächste Gruppe übergaben. Dabei war immer wieder zu sehen, wie viele von uns möglichst das Kreuz berühren wollten. Oder wenn es an einer Stelle aufgestellt wurde, in langen Schlangen vor ihm warteten, um für einen Moment ihre Stirn an den Balken zu legen. Intuitiv und scheinbar ohne Erklärung hatten wir verstanden, dass Jesus hier bei uns ist, dass wir ihm unsere Unruhe und unsere Sorgen anvertrauen können. So kam das Kreuz sicher auch durch deine Heimat. Jesus selber ist uns nahe und er geht durch unsere Straßen und trägt unsere Sorgen, damit wir ihm, wo immer wir sind, nahe sein können. Später habe ich bewegte Bilder gesehen, wie das Kreuz auf eskimo transportiert oder auf Booten herumgefahren wurde. Vielleicht ist fast jeder Fleck der Erde irgendwie von diesem Kreuz schon berührt worden. Am Abend des Palmsonntags 1987 kam es in Buenos Aires an. Damals erklärte Johannes Paul den Jugendlichen, die zum ersten Internationalen Weltjugendtag außerhalb von Roms zusammengekommen waren. Heute steht über dieser Begegnung das große Kreuz, das auch im Mittelpunkt der Feier des heiligen Jahres der Erlösung stand und das ich am Ostersonntag einer Gruppe von Jugendlichen übergeben habe mit den Worten Liebe Jugendliche, am Ende des heiligen Jahres vertraue ich euch das Hauptsymbol dieses Jubeljahres an, das Kreuz Christi. Tragt es in die Welt als Zeichen der Liebe unseres Herrn Jesus Christus zur Menschheit und verkündet allen, dass es nur in Christus, dem Gestorbenen und Wiederauferstandenen, Rettung und Erlösung gibt. Wenn ich mich jetzt an euch wende, junge Lateinamerikaner, möchte ich euch daran erinnern, dass ihr unter dem Kreuz Christi Träger einer zweifachen Hoffnung seid, wegen eurer Jugend Hoffnung der Kirche und weil ihr zu Lateinamerika gehört, Kontinent der Hoffnung. Und beides zusammen legt euch eine besondere Verantwortung vor der Kirche, und vor der ganzen Menschheit auf. Ich hoffe stark auf euch. Ich hoffe vor allem, dass ihr eure Treue zu Jesus Christus und zu seinem erlösenden Kreuz erneuert. Denkt in erster Linie daran, dass eben dieses erlösende Opfer sakramental in jeder Messe gegenwärtig wird. Wieder merkt man diese besondere Harmonie zwischen Johannes Paul und der Jugend. Er nahm die jungen Leute als Personen ernst, er sah sie als Menschen, die mit der Frage nach dem Sinn des Lebens ringen. Wenn er mit ihnen spricht, schwächt er die christliche Botschaft, die er selber so deutlich vorlebte, nicht ab. Das Wichtigste aber war vielleicht, als er an die jungen Leute hohe Ansprüche stellte. Sie aufforderte, sich mit nichts Geringerem als mit moralischer Größe zufrieden zu geben. Zu einer Zeit, als praktisch keine andere Gestalt von Weltbedeutung junge Menschen aufforderte, Anstrengungen auf sich zu nehmen und Opfer zu bringen, wandte sich Johannes Paul an den Hunger der jungen Leute nach heroischen Taten und verband ihn mit der Suche des Menschen nach Gott. Dadurch war er ihr Vater und dadurch entstand ein sehr wirkungsvoller Stil der Evangelisierung. Wie es weitergeht beim nächsten Weltjugendtag am nächsten Montag. Bis bald.
0: Ein herzliches Dankeschön an Jugendpfarrer Martin Seefried, der uns hier beim Abend der Jugend in Vorbereitung auf den nächsten Weltjugendtag, der im Januar in Panama stattfinden wird, uns hier die Geschichte der Weltjugendtage vor Augen führt. Wir hören jetzt einen weiteren Song hier beim Abend der Jugend, aber zunächst noch einmal eine Info für dich, und zwar um 21.20 Uhr heute in der Sendung Draht nach oben. Da beten wir, Gerne für deine Anliegen, wenn du uns dein Anliegen mitteilen möchtest, für das wir auch beten sollen, dann kannst du uns eine WhatsApp-Nachricht schicken an die 0171 57 53 200. Es sind bereits Anliegen eingegangen, aber wenn du dein Anliegen auch mit einbringen möchtest, noch einmal die Nummer 0171 57 53 200. Und jetzt der Song wie schön dieser Name ist von Hillsong Worship.
2: Du warst es vor, direkt, oh mit
0: Gott, Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon in München für euch, Nikolaus. In wenigen Wochen startet das neue christliche Orientierungsjahr im Bistum Eichstätt. Direkt in Eichstätt wird es stattfinden. Und dieses Orientierungsjahr heißt U. You. you die drei Buchstaben Y, O, U stehen für Youth, Orientierung, Unterscheidung. Vielleicht auch etwas für dich. Hör mal rein, was der Leiter Domvikar Christoph Wittmann, der auch der Direktor des Diözesan-Zentrums für Berufungspastoral ist, dazu zu sagen hat. Ja Christoph, du bist äh, Direktor des Diözesan-Zentrums für Berufungspastoral, du bist Domvikan der Kathedralkirche in Eichstätt und jetzt bist du auch Leiter vom U vom christlichen Orientierungsjahr in Eichstätt zusätzlich. Ist das jetzt für dich eine zusätzliche Aufgabe gewesen, eher belastend oder wie ging es dir mit dieser neuen Aufgabe?
4: Die neue Aufgabe ist im Zusammenhang mit meinem Dienst als Direktor in der Berufungspastoral mir zugewachsen und es war jetzt sicher schon ein längerer Vorlauf in der Projektentwicklung und in der ja, Zusammenstellung, was dafür notwendig ist in der ganzen Logistik. Also es war jetzt in dem Sinn keine ähm, Mehrarbeit, dass ich sage, ähm, aber es war halt mal eine ganz neue Arbeit, eine spannende Aufgabe Einfach mit ganz vielen Dingen, die so nicht vorher, vorhersehbar waren, so zusätzlich zu den Aufgaben, die ich ohnehin schon äh, inne hatte.
0: Und wie war das? War das jetzt deine Idee gewesen? Oder gab es jemand anderen Diözese, der diese Idee hatte und du wurdest als der geeignete Mann dafür gesehen?
4: Die Idee entstand eigentlich ähm, durch ähm, ja, verschiedene Impulse, die von Augsburg kamen. Die Ministrantenreferentin, die Sarah Heyerbucher, die auch in dem Projekt mitarbeitet und in der Entwicklung beteiligt war, die hat diese Idee von Augsburg mitgebracht und hat gesagt, es wäre zu überlegen, ob sowas auch für Eichstätt-Konzept wäre. Unser Bischof hat im Vorfeld auch schon immer ja an verschiedenen Stellen in der Berufungspastoral gesagt, ja, kennt man nicht, was wir junge Erwachsene machen, wo wir die intensiv begleiten, wo wir denen auch Entscheidungshilfen geben. Und so war das in Zusammenarbeit mit dem Bischof als Impuls- und Ideengeber, dann mit den verschiedenen Projekten, die schon in anderen Diözesen laufen, eigentlich für Eichstätt dann der Impuls, da was Eigenes, was für Eichstätt auch passt, ins Leben zu rufen.
0: Okay, also ein Jugendlicher, der zu euch kommt, zum christlichen Orientierungsjahr Ju in Eichstätt, der bekommt eine intensive Begleitung mit auf dem Weg, aber worauf muss er sich denn einlassen? Was bedeutet es, beim christlichen Orientierungsjahr Ju teilzunehmen?
4: Er muss sich zunächst auf die Gruppe einlassen können, auf die Verantwortlichen, die das Projekt begleiten. Er muss sich auch auf die neun Monate einlassen, dass er sagt, ich ähm, bleibe dran, ich nehmen wir wirklich die Zeit auch darauf, dass wir zusammen als äh, geistliche Gemeinschaft wachsen wollen, also im Gebet, in der Auseinandersetzung mit dem Glauben, auch in der Auseinandersetzung mit dem mit der Überzeugung anderer, die ja in der Gruppe, aber auch in denen, die äh, so mit den Eichstätt äh, immer wieder uns äh, zusammen, die immer wieder mit uns zusammentreffen, entstehen. Also er soll einfach die Offenheit mitbringen für die anderen, die an diesem Projekt beteiligt sind, für das, was Gott in diesem Jahr zu ihm spricht, und natürlich auf das Programm, das wir nicht nur vorgeben, sondern dass derjenige auch mit entwickeln und mitgestalten kann, was wir auch individuell auf den hin zuschneiden werden.
0: Ja, die Teilnehmer von Ju, die leben ja dann auch gemeinsam. Wie sieht da jetzt die Umgebung sonst aus? Also wohnen die dann nur zusammen? Ist das einfach eine WG oder sind da auch andere Leute mit drin im Haus? Wie ist da die Umgebung?
4: Es wird einen Stock geben, wo die Teilnehmer als Wohngemeinschaft zusammen wohnen, wo sie auch äh, gemeinsames Wohnzimmer haben, wo äh, Schulungsraum ist und das Herzstück des Hauses, nämlich die Kapelle, wo sie sich einmal wieder zum Gebet ähm, treffen können oder wo wir gemeinsam auch Gottesdienste, Gebetseinheiten ähm, haben werden. Dann wird im zweiten Stock gibt's, ähm, Büroräume, also wo ich als Referent da sein werde, äh, wo auch dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder da sein werden, wo auch ähm, das Sekretariat sein wird als Anlaufstelle, wo die Küche und der Speiseraum sein wird. Und dann äh, gibt es noch im Erdgeschoss gleich beim Eingang so einen Begegnungsraum, wo wir immer wieder Angebote ähm, machen können für Jugendliche, junge Erwachsene, auch aus der Stadt, aus verschiedenen Eichstädter Schulen, für die Studierenden, einfach ähm, ja vielfältige Begegnungsmöglichkeiten bieten können. So wird das Haus sein und die Umgebung, also es ist mitten im Herzen eichstädts beim Dom, ist ist äh, sozusagen am Marktplatz gelegen. Ähm, ja, es ist ein sehr schönes und zentrales Gebäude. Sehr altes, aber gut renoviertes Haus.
0: Ja, wenn ein Teilnehmer jetzt äh, zu euch kommt und äh, ja diese neun Monate mitmacht, hat er ja währenddessen nicht irgendwie einen Job oder sonst etwas, wo er außerhalb des Hauses ständig etwas macht, sondern er ist ja beschäftigt durch dieses Orientierungsjahr. Wie sieht denn dann so ein Tagesablauf oder beziehungsweise auch der Wochenablauf für einen Jugendlichen aus, der bei euch teilnimmt?
4: Wir werden die Wochen jeweils im Vorfeld entsprechend ähm, planen. Das heißt, wir haben schon feste Zeiten wie ähm, Morgengebet oder Gottesdienst in der Früh. Wir haben eine gemeinsame Mittagsessenszeit, wo wir das Essen gemeinsam vorbereiten. Wir haben am Abend äh, gemeinsame Essenszeit. Und dazwischen oder auch die Abende werden dann entsprechend individuell gestaltet. Ähm, so werden wir zum Beispiel Montagabend zu den Studierenden ins Mentorat gehen, wo ich auch... Ähm, da bin und wo ich auch verantwortlich bin. Wir werden ähm, Schulungseinheiten haben, wo wir uns mit dem Glauben auseinandersetzen, wo wir Referenten kennenlernen, einladen. Wir werden gemeinsame Zeiten haben für Sport oder für Freizeit. Wir werden auch Zeiten haben äh, für Praktika, wo sich die einzelnen Teilnehmer auch selber überlegen können, wo würde ich gerne einfach mal ausprobieren, Erfahrungen sammeln, in welchem Bereich wir haben jetzt die Teilnehmer schon mal abgefragt. Es geht vom Elektriker bis hin zum Bestatter, wo sie einfach einmal sagen wollen, da möchte ich gerne mal reinschauen, so einen Beruf kennenlernen. Und ansonsten werden wir natürlich gemeinsame Ausflüge machen, auch einmal am Samstag oder Sonntag. Wir werden, ähm, ja, den Tag entsprechend schon durchgestalten. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Zeiten, wo sie selber entscheiden können, was sie machen. Zum Beispiel auch Instrument lernen ähm, oder sich in einem Chor engagieren oder ja, es gibt ja auch in der Stadt verschiedene sportliche Möglichkeiten, wo sie sich einklinken können. Also da wird sicher viel geboten sein.
0: Hat das Jahr dann auch äh, gewisse Höhepunkte, an denen ihr teilnimmt oder die ihr dann veranstaltet?
4: Der Höhepunkt wird sicher die Fahrt nach Israel sein, äh, diese Pilgerreise, wo wir auf den Spuren Jesu unterwegs sein werden. Das ist auch so das Zentrum, wo wir uns sozusagen darauf vorbereiten und nach der Fahrt dann sicher auch viele ja, Anstöße mitnehmen für das persönliche Leben. Äh, ansonsten haben wir zum Beispiel ziemlich am Anfang eine äh, Woche, wo wir ins Gebet kommen, wo wir verschiedene Gebetsformen kennenlernen. Da wird äh, uns auch ein Jesuit aus Frankfurt, St. Georgen begleiten. Wir werden eine Woche haben, wo wir ähm, das Thema Lobpreis behandeln, wo praktisch uns jemand da Einführung gibt, was, was bedeutet der Lobpreis, wie bete ich da, was sind da ist da, ja, was passiert da. Dann werden wir auch einen Ikonenmalkurs haben, das ist ja auch eine Art Exerzitien- oder, oder Besinnungszeit. Ähm, und Sie werden die Möglichkeit haben, persönliche äh, Exerzitien zu machen, eine Woche lang. Ähm, und so wird es sicher noch einige Höhepunkte geben, die sich im Laufe des Jahres noch ergeben werden. Es beginnt auch mit einem Wochenende, wo wir in die Berge fahren, einfach um uns als Gruppe kennenzulernen, verschiedene Hausregeln zu erarbeiten, verschiedene ähm, ja Dinge schon mal im Anfang zu besprechen, die einfach wichtig sind, bevor es dann richtig losgeht.
0: Also ein volles Programm, bei dem er auf jeden Fall nicht langweilig wird. Ja, Christoph, du hast ja erzählt, dass äh, Bischof Hanke gesagt hatte, dass ihm das ein Anliegen ist, dass man etwas für die jungen Leute macht. Was ist jetzt das Ziel der Kirche dabei, wenn man äh, dieses christliche Orientierungsjahr ins Leben ruft? Du bist jetzt ja auch der Direktor des Diözesanzentrums für Berufungspastoral. Da liegt natürlich so ein Gedanke nahe. Kann es sein, dass die Kirche damit eigentlich nur geistliche Berufungen hervorrufen möchte und die jungen Leute auf diesen Weg bringen möchte?
4: Zunächst ist es Gott selber, der ruft und wir diesen Ruf für jeden einzelnen Menschen ähm, nur ja versuchen können zu entdecken, zu begleiten, also Berufung in dem Sinn, dass Gott ja schon zu uns gesprochen hat, dadurch, dass er, dass er mich ins Leben gerufen hat, dass er mich sozusagen äh, als Kind Gottes angenommen hat in der Taufe und in der Firmung. Und jetzt zu schauen, ähm, was ist Gottes Plan für mein Leben und wie kann ich darauf antworten? Was ist wirklich der Ort, an dem ich sein will und sein kann? Und da begleiten wir die jungen Erwachsenen ganz persönlich, ganz individuell. Und wirklich auf sie hin, dass wir schauen, wo kann es für dich hingehen. Und dafür ist einfach der Auszeit auch wichtig, dass ich mich einmal rausnehme aus dem aus dem Alltag, aus der Hektik, aus dem Beruf, in dem ich vielleicht schon war oder vom Studium einen Abstand habe, das ich schon abgeschlossen habe. Also wirklich ganz frei, ein Freiraum für das persönliche Leben. Und den Ruf höre ich in der Stille, im Gebet, im Gespräch mit anderen, im, im Austausch, in der Auseinandersetzung. Ähm, unser Bischof hat da auch einen sehr weiten Blick. Er wird auch selber kommen und immer wieder zu Gast sein. In der ersten Woche kommt er schon zum Gottesdienst und zur Haussegnung. Und unser Bischof hat gesagt, ähm, wichtig ist, einen Ort zu haben, wo junge Menschen sein können und begleitet werden. Und ähm, sicher kann das auch in einen kirchlichen Beruf gehen. Das, äh, diese Option gibt es. Das ist aber nicht die Voraussetzung, dass jemand sagt, ich melde mich an, weil ich in einen kirchlichen Beruf gehen möchte oder in einen Orden- oder in den Priesterberuf. Ähm, sicher gibt es da Begegnungsmöglichkeiten mit Priestern, mit Seminaristen, mit Ordensleuten, mit Menschen im kirchlichen Dienst, mit Menschen, die im Ordinariat arbeiten, in den verschiedenen pastoralen Berufen. Und trotzdem sind, ist jeder offen zu entscheiden, wo es nach diesem Jahr für ihn weitergeht. Wir ja. haben einige Teilnehmer, die gesagt haben, sie können sich durchaus einen kirchlichen Beruf vorstellen, aber das ist nicht die Voraussetzung für dieses Orientierungsjahr.
0: Okay, es geht also einfach nur darum, Gott mehr kennenzulernen und dadurch den Plan, den Gott für mein Leben hat. Kann man das so zusammenfassen? Genau, oder?
4: das ist die beste Zusammenfassung, genau.
0: Okay, Ja, dann vielleicht noch ein paar kurze Fakten für die Bewerber. Wie viel mhm. Muss man der mitbringen, wenn es ums Finanzielle geht? Wie viel kostet das?
4: Die Teilnehmer zahlen einen monatlichen Beitrag von 295 Euro. In dem ist alles inbegriffen, also das Wohnen im Haus, die Verpflegung, ähm, die Kosten so für die, für die Lebenshaltung, was man halt so braucht. Ähm, es wird auch in dem Monat, wo wir nach Israel fahren, nicht mehr kosten, sondern es ist schon mit drin, auch im Preis die verschiedenen Angebote, auch der Persönlichkeitscoach, das ähm, Persönlichkeitstraining, das wir anbieten ähm, und die verschiedenen Referenten. Ähm, dazu kommen die Dinge, die also das Bistum dazu zahlt. Da, das wird finanziell vom Bistum unterstützt, auch sehr großzügig. Und von daher, denke ich, ist natürlich schon die Frage, wie ich diese, diese Kosten aufbringen kann. Da kann man aber sicher auch Patenschaften, erfragen und erbitten Menschen, die mich unterstützen. Also diejenigen, die jetzt kommen und die sich angemeldet haben, haben schon verschiedene Möglichkeiten ähm, genannt, wie sie sich dieses Jahr auch finanzieren können.
0: Okay, super, vielen Dank. Und äh, wir, von wann bis wann geht jetzt äh, euer christliches Orientierungsjahr? Wann geht es los?
4: Die erste Staffel startet am 21. Oktober und endet am 7. Juli, das ist in Eichstätt das Willibaldsfest unser Diözesanpatron, und in diesem Zeitraum werden auch die künftigen Jahrgänge sein, also von Mitte, Ende Oktober bis Mitte Juli werden die, verschiedenen, werden die einzelnen Jahre dann gehen.
0: Ja, jetzt sind wir schon im Oktober. Gibt es denn die Möglichkeit für Kurzentschlossene noch einzusteigen für dieses Jahr?
4: Noch wäre es möglich, wir haben noch Plätze frei. Wobei wir schon ausgelastet sind, also ist für kurz entschlossene, für einen oder zwei, würden wir uns noch entscheiden, bis Mitte Oktober müsste da die Anmeldung eingehen.
0: Und Infos dazu findet man wo?
4: Auf unserer Website ubistum-eichstätt.de. U steht ist der Name für das Orientierungsjahr. Es ans Englische natürlich erinnert an dich also dass es wirklich um den Einzelnen geht. Aber wir haben aus diesem, aus unserem Logo auch äh, aus dem Y ein J äh, herauszulesen versucht. ja. Und diese drei Buchstaben stehen dann für Jugend, Orientierung und Unterscheidung. Ähm, oder das J kann auch stehen für die Jüngerschaft, dass wir sagen, wir lernen Jesus immer mehr kennen, um dann als seine Jünger, als seine Zeugen dann ausgesandt zu so so sein in den Alltag, ins Leben, das ja danach weitergeht ja, nach dem Orientierungsstab und wo einfach auch die Klarheit da sein soll, dass es mit Gott weitergeht und dass er immer wieder in mein Leben spricht.
0: Das war Domwika Christoph Wittmann aus Eichstätt, der euch hier beim Amt der Jugend die Neuigkeiten erzählt hat über das neue christliche Orientierungsjahr, das jetzt in Eichstätt stattfinden wird. Wenn ihr die Beiträge von heutigen Abend der Jugend noch einmal anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horrib.org, da findet ihr die Mediathek, da dann wiederum den Podcastbereich und da ist der Abend der Jugend auch mit dabei, die Sendung mittendrin. Es hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart, jetzt gleich geht's weiter mit der Sendung abgemischt, da stellt euch Diakon Michael Wielert die neue CD Every Tribe von Joshua Aron vor, und dann ab 21.20 Uhr der Draht nach oben mit einem Gebetsimpuls und Gebet am Abend der Jugend. Heute mit der Besonderheit, du darfst dein persönliches Anliegen mit einbringen, kannst uns eine WhatsApp-Nachricht an die 0171 57 53 200 schicken. Natürlich geht das auch anonym, das heißt, wir können für dein Anliegen beten, ohne dabei deinen Namen auf Sendung zu nennen. Schick einfach deine Nachricht, dein Anliegen an die 0171 57 53 200. First and above